0: 社区营造、城乡发展、城市行销、行销交通规划、社会公平、民主参与、公
1: 共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》公司，公私好好共，公私好好共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
2: 。各位听众朋友，大家好！还有我们直播的观众朋友，大家好！欢迎收听今天的《公事好好说》啊、呃！我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭衍文。那很高兴在疫情这个比较降级之后啊，再度跟大家见面大概中间隔了两三个月我不知道大家在两三个月当中都在家工作，有没有感受到家里的电费最近收到了涨了非常多呢？那在这个呃这么热的一个这种天气之下，在家工作是不大可能，通常不大可能不开冷气所以。电费大概大家都很惊人，好，那这跟我们今天要谈的主题其实就有关系，好，我们都看到像在这几刚好这个月也非常，我们看到这个暴雨哈，连造成蛮大的这个水患哈，其实这个气候的异常，好，还有这个这个全球的暖化，好，这样的一个天气异常的现象，其实是呃越来越贴近，越来越逼近我们，好，那我们如何现在大家也都在思考如何从政策面。还有从其实从除了政策之外，产业面以及每个人的食衣住行，可能都能够贡献于降低这个地球暖化，啊、降低这种气候的这个继续的这个恶化的这样的趋势，好，所以我们今天要拉到这个个人的，呃，也也连接到政策层次，也就是在住的方面哈，食衣住行的住，好、啊，也就是在建筑上，我们可以怎么样啊，能够让这个对地球的。所谓降低热岛效应啦，哈，减少这个呃气候变迁的这种恶化哈，能够多多一些贡献。好，那我们今天要谈的题目就是绿屋顶跟立体绿化。好，这两个概念听起来很硬哈，然后可能不呃有些人可能很熟悉，但是也许多数听众朋友觉得离自己有点远。好，那我们今天就要来呃实际的透过讨我们参观学的代表的讨论哈。让大家能够觉得说，原来其实我家的屋顶也有可能，好就可以来，或者是阳台哈、哦，有可能成为绿屋顶。那我们今天的三位产官学的来宾，好，我先来介绍我们三位来宾哈。左边的第一位是高雄市公务局建建管处的副处长曾品杰
1: 。哎，各位听众朋友，大家好
2: 。好，那我们接着是台湾绿屋顶暨立呃立体绿化协会的常务理事何有为常务理事。
0: 各位听众，大家午安，大家好
2: 。好，那第三位是我的同事哈，中山大学社会系副教授秋花妹副教授。好，各位听众朋友，大家好。好，那那个我们这个一开始哈，我想，因为花妹老师她也是这个地球公民基金会的董事哈，所以其实长期在推动环环境运动。我们先从一个环保的角度哈，从一个呃比较是呃世界趋势的角度来来谈，为什么要推动绿屋顶和立体绿化？
3: OK， 好，我想那个刚才严文有提到哈，最近大家都很关注，好像我们高雄都下下雨下到大家连人都快发霉了哈。那最近刚好也是这一个，大家看到这个联合国 IPCC 公布了最这个报告哈，在告告诉我们说，在再不降温哈，我们再不帮地球降温，真的会来不及哈。那当然就是大大家都知道，就是这个整个气。这个温室气体的排放的问题，哈，就是我们地球现在变热的这个问题，让气候变得很极端，哈，暴雨，那还有这个极端的干旱啊，甚至森林大火，那当然还有这个冰原哈、冰帽的融融哈，那海平面上升，这个各方面的危机，其实大家。觉得是近又远哈，那去年大家台湾经历了呃，我们之前经历的是五十六年来的干旱，在这个暑假下雨之前哈，那但现在又雨太多，所以其实这件事情离我们并不遥远哈。那么我们很快的就要去不断的要去面对这样的问题，所以，嗯、呃。我们当然就是各方面哦，包括工业制造本身，其实带来很多这个问题。那但是很多温室气体的排放哈，那让地球变热，或者我们的交通载具。但另一方面，我们确实每一个人从我们去思考我们的食衣住行哈，甚至预热各方面，我们其实都是有机会减碳的。那今天谈的这个像建筑物本身哈，建筑物本身我们其实。是有机会透过让建筑物降温这件事情哈，那我们可以来减少我们对于能源的消耗跟使用。好，那所以举例，我们今天谈的这个绿屋顶或立体植栽，如果我们的屋顶有种菜或者是种。呃，植物好，那其他的植物哈，观赏用的也可以。那或者是你有装装设太阳能板，那甚至你的侧边的立面哈，如果它是适合的，那我们的阳台哈，其实可以做这个做植栽跟种菜。那我们的那个呃建筑物侧面，事实上也甚至也可以，可能可以做太阳能板哈。那类似这样子的作用呢，它就可以让我们的屋。建筑物可以降温哈，那甚至其实不只是屋顶的部分哦，你甚至加通过这个绿建筑，你的这个隔热的改造哈，那你就有机会让温度降下来。那如果你有一个绿屋顶还有绿建筑的话，我们其实电费，你甚至可以让你的建筑物降温到呃多到两三度之多哈，那。它带来的效应其实是很多重啦，哈！现在这是一个全世界的趋势，大家谈到的它的效应的时候，你会看到的是，呃，比如说你如果屋顶种的是菜，哈，那你就最近菜价很贵，对不对？那像我自己的这个阳台，哈，我其实我这段时间我还有一点菜可以收，哈，我有种了一些菜谱。那我在中山大学，我们的屋顶我们也有种菜，哈。那你？你就可以食物的部分，你减少产地到餐桌的距离，哈，你可以有提高一点点我们自己城市或社区或者我们自己家庭的食物自取率，哈，一点点帮助。那那如果你种的是，譬如说，它有助于这个。蜜源的植物的话，你就可以吸引蜜蜂来。那大家知道，全球有这个所谓蜂群崩溃症候群的问题，已经好一段时间了哈。那其实蜂蜜、蜜蜂对我们非常重要，不是只有吃蜂，我们喜欢吃蜂蜜而已，还包括授粉，哈，还要维持生物多样性。所以，你也，我们也可以在都市里面营造蜜源。那当然，更不要说我刚才提到的哈，如果你你种的是太阳光电，你可以减少你的电费，降低。建筑物的热度，然后你又可以提高你自己能源的自给率。好、嗯<哼>哦，那当然它还有一些教育的功能，还有休憩的功能。如果你是大楼，大家一起种，好、哦，那或者像我们在社科院，我推了四年，我们有一个屋顶菜园，哈、哦，那那边变成我们呃。同学休憩的一个天地，好，那大家会在那个时间哈，就一起来种菜。所以他，他他基本上，我们一般现在在谈，就是我们在做这件事情，其实他节能减碳，但是他同时可可能还帮我们什么？保有都市的生物多样性，提高都市的生物多样性，然后帮我们省电哈。先、嗯嗯嗯、不管你是创自创能源，然后或者是节省电费哈。那它也带来这个呃教育跟休憩的效果，所以它基本上是有非常非常多重的效应。嗯,嗯,嗯那如果你放到更大的社区跟都市的尺度来看的话，其实你不要只看一栋一栋建筑。假如这个这个。都市有越来越多的建筑，它都把自己转换成绿屋顶。好、嗯，那甚至我们都市之间的一些空间，我们甚至可以有可以吃的风景。好，在国外有一些社区，他们目标让自己变成零碳排的社区，然后提高自己社区的这个绿化跟食物自给率。他们甚至把一些公共的呃空地也拿出来，哈，让大家可以种菜等等。那慢慢我们城市就。机会哈，有一些转变。那我们现在有一个概念，就是说，在气候变迁的威胁下面，刚才讲的这些极端气候下面，那。问题这么多，你如何社区从家户到社区到城市到国家，我们提高我们自己的所谓的韧韧性哈？嗯
4: 哼哼
3: ，哈我们可以去调试或者是回应气候变迁啊、嗯<哼>。那这一些我们刚才说的，你怎么提高你食物的自己率？你怎么提降低碳排放？你怎么提高能源的这个用呃可再生的能源，然后来供给自己等等？这个全部都是这个议题里面的一个。其中的一个环节，嗯，那这些东西这一些做法哈，这些作为，如果我们市民的朋友都不参与，我们其实没有办法让这个城市转变嗯，嗯，好，嗯，那所以这个这个其实蛮确实是
2: 非常非常需要大家去呃一起来认识跟跟参与、嗯，嗯
4: 嗯
2: 嗯，好，那。刚刚花妹其实提到这个非常多的功能效益哈，就是推动绿屋顶哈，其中一个是包括呃提高粮农农呃就是说农作的自给率哈，就是刚刚讲种菜种可食的一些呃食物哈，那其实是呃我们现在也常常在提到都市农园这個概念嘛，<對>就是城市要能够有自己种这种自给率，这样有有任何危机的时候，你不会突然完全没有吃的哈，但是在寸土寸金的情况下，其实屋顶。跟阳台哦，这样的一个空间，与其空在那边啊，确、哦、实是一个很好利用的一个空间。好、哦，那像呃，我们何常理哈、哦，这是台湾绿屋顶暨立体绿化协会，应该你们的这个协会聽，听听名字就知道，你们就一直在要要推这个方向嘛。嗯、那你们的这个推的这种策略跟呃呃一些做的项目有哪些呢？
0: 其实这么讲哈，我想在一开始主持人。洪教授以及中山大学的这个邱教授，他的本本身所任教的社会系，居然对这样的一个认知哈、哦，比我想象中的超出太多太多了。所以我想今天坐在我旁边的整个我们高雄市政府公务局。主要的推广者，嗯、<哼>也是一个催手来讲的话，嗯、<哼>曾曾副处长哈、哦，他在推动上，我想大派今天来参与这样的一个节目，心中会感触良多，应该也没有想象中的那么的困难哈、哦。一般的，我们大派民市民所直接的想到，就是说，如为什么要来做这样的一个绿屋顶？这几年，我想刚刚前面。不管是主持人还有邱教授，已经开始提到整个的世界的地球的这样的一个巨大的一个变化，特别是从前年开始，大概如果大家重视相关的新闻媒体的报道，来自世界各地的捞汉的情形。特别特别的严重，不管森林大火，你看动辄的三四十公顷、上百公顷，甚至到了上千公顷这样的一个损失，烧掉了以后，它对整个的地球的这样的一个伤害。更是值得我们身为地球者一员哈，要去重视一个这样的一个所谓的低碳，以及怎么去降低整个的地球的温度哈，就变成这个应该是全民的这样的一个责任。嗯。那刚刚主持人有提到哈，从我自己因为经营这个行业将近三十年，我在相关的早期的很传统的园艺植栽、造景、美化等等的这一些小细节，进而到这几年比较走向于全世界的这样的一个发展趋势，类似像大家开始重视一个所谓的热岛效应、都市效应，特别是像我们高雄，它早期非常典型的这样的一个工业化。化的一个都市，这几年因为转变、转化，逐渐因为市政建设、景观建设的一个拓展。他逐渐的开始在重视这一些所谓的相关的，不只是建筑，小到它的整个的天际线的那个改变。我相信大家一定的，如果稍稍有去注意到这样的一个所谓的市政建设，大家就发觉高雄市这几年变美了。为什么？我自己担任景观工会的理事长两任六年的这个里面，我全省几乎可以跑透透，分别的参与了各地的。相关的同业的这一些的讨论研习等等的这一些有这样的一个机缘，那我就发觉大家大概同业之间对我们高雄景观的一个对辩，特别是他们提到我们高雄来讲，我也特别在这一边跟郑副市长来特别报告一下，我们高雄在推动这样的一个所谓的高雄错，不管是绿屋顶。生阳台等等的这一些，包括像太阳能通用的这样的一个一个制度的推动，真的我们都跑在名列所有的我们高雄的各大都会的全茅。这个是我们高雄身为高雄人，我觉得很骄傲的一点。嗯，那刚刚提到为什么这几年，其实刚刚邱教授讲的，我认为还稍稍的。客气也保守了一点，因为我们自己在工作经验上做了这样的一个所谓的六顶以后，经常接受业主，不管是公部门、私部门，他就会去强调：你们都把整个的六顶跟整个的隔热降温讲得这么好，实际的效益是不是？麻烦你们也见证一下。所以在这个期间呢，我想我们分别的接受了几个单位，有去要求我们。要去做这样的一个所谓的温控的一个追踪检测，那这里面呢，我们分别的大概收集到的这样的一个资料啊，其实。以大热天来讲的话，我们侦测到最大最大的数据，几乎达到摄氏降温有五度左右的，甚至比五度正热的时候，像我们曾经围请虎研科大皇宫系那一边所做的一个温度的那个最控、那个监控，在台南、在高雄分别的都有侦测到差最多的，曾经高达五点八度。
2: 大家可想那个顶楼的那一层吗？对
0: ，顶楼的顶楼、就是、的那一层。嗯、<哼>那当然，相对的哈，这几年我想，我们高雄在阳台的这样的一个所谓的垂直绿化，怎么让我们？原来的平地、树地的部分，因为人们建设或者空间的这样的一个需求，而增加了它的相关的在这样的一个所谓的原有的这个树地里面的相当相对的它的建筑量呢。那么它的因为建筑量的增加，你的绿化量就被减少、被剥夺了嘛？所以。才会有从地面消失的，我们怎么从空中、从地面来把它弥补回来？嗯、那这几年哈、啊，特别是我们也经常到国外去做一些仓观考察哈。这几年不管是新加坡啦、啊、日本啦、啊，我们发觉几乎这个是已经是全世界各大都会都在追求这样的一个所谓的地诶、欸、隔热降温的这样的一个。一个一个这样的一个绿化的主要的推动哈，嗯，因为他们也觉得在这几年来讲的话，再不去做这样的话，就是一直大家在倡导的地球要去做一个降温一点五度到一度到一点五度的这样的一个降温的这个举动，
4: 嗯
0: 嗯，那国内呢，在这个部分，我想不管是学校或者是公共建筑的部分。推动这样的一个所谓的绿化量、绿建筑、绿屋顶的这个部分呢，以我们高雄，我刚好工红其盛哈参与了几年的这样的东西。你看，从高一高一大学，他的药药学系里面特别所种的植物，除了我们美绿化以外，他们就来让学生。老师们互相都来参与这样的东西，所以他们的药药用植物就应用在这个上面。参与、嗯、<哼>大学他们的厨艺就把这一些的香植物什么的做成他们上课，嗯、<哼>甚至院长在几次的这样邀约市政府邀约的这样的一些活动里面，他们去搭配他的一些这样的一种所谓的效益的学校的这样的。嗯推广，嗯，那个效果都带来非常非常正面跟广大的这样的一个效果。三名家商呢养蜂的计划，城市养蜂的这个计划，当初我们认为以那个地点八，八八乡大概有将近七八万只的这个蜜蜂，怎么能在瑞丰夜市？但是实际上经过他们学校。辅导，我们也请了外面的专家、养蜂专家来做了这样的辅导。现在这一些的蜜蜂不但是留下来，他们自产的蜜非常纯的这一些蜜，反而变成学校的一种作为公关来学校参观，或者是来学校有做一些交流活动的，嗯馈赠给相关的贵宾的这样的一个所谓的小礼品等等的这一些小利小细节，我想都是。带来很大的这样的一个正面效益。我这一边大概先补充，让郑副处长待会儿针对我们市政的那个推动，怎么造就我们高雄市的这样的一个大成效？我想郑副处长非常具备这样的一个心得，好，让郑副处长来发表
2: 。对对，好，谢谢何长礼已经帮我引到下一位哈，就是郑副处长，因为。我们也知道民众想要推，势必也也需要一些助力跟诱因嘛，哈、嗯。那我知道高雄市其实我们从二零一一年就已经通过绿建筑的自治条例，刚好到今年是十年嘛，哈。所以这十年来，我们其实很努力在推绿建筑，包括绿屋顶。哦、嗯，那我们就请副作来跟我们讲一下我们的政策上面我们的重点跟现况是怎么样
1: 。好，这个部分哦，其实我想住在南部的，哎、欸。的的听众大概都有这样的经验，就是夏天的时候，其实我们的屋顶像烤箱一样。嗯，那那个烤箱其实我们下班回家，你冷气一直开，它大概都还要两三个小时、三五个小时，它的温度才有办法慢慢降下来。所以当初这个自治条例其实也在思考说，我们怎么样用一些新的概念、新的技术哈、哦，来来让这个房子其实它可以更友善哦，不是？哎、欸，不不。不是回家的时候，是一个很热的一个室内空间在迎接我们。嗯，那所以我们也看到国外其实有很多经验，国外有很多绿屋顶的经验，绿屋顶的技术哦、喔，它诶、欸、慢慢的，它把都市热岛的部分，还有防洪的部分，其实都可以整合在绿屋顶里面。但是诶、欸，我们在推动的过程的，我们参考国外的一些经验哦、喔，要用强制的。不是要用鼓励的，我们也思考了，也思考一段时间啊。嗯、<哼>那最后是在诶一百零一年的时候，我们把这个自治条例把它制定下来。但是在做这个自治条例之前，其实我们还有一个动作，就是我们做了一个示范工程。所以，我们这個示范工程其实也走了十年。哦、喔，从、欸、自治条例的前一年哦、喔，我们就开始在做示范工程，因为我们想要试着说，诶、欸、要告诉市民，其实绿屋顶是。大家传统都认为它会漏水，那所以这在推动上非常的困难，因为大家都认为说这个会漏水，这個、会漏水。但是现在的技术跟过去的技术是不一样的。过去的，哎、欸，过去的技术是把那个屋顶的防水做得很坚固，然后我们就把土放在上面了。那这种哦、喔，其实有时候地震摇晃，它的结构会有一些破坏、破损的过程中，其实会慢慢渗水。但是像现在新的工法，其实它在这个土它是不直接碰在我们的结构体上面的，所以除了你原来的防水以外，它现在还会有一个那个蓄水板、导板，还有很多的那个诶、欸、一些诶构、欸、构建防水的一个材料哦，它可以去避免这个漏水的情形哦，所以我们透过之前的一些示范工程哦，慢慢、欸、我们想要让。民众哦，让大家可以更能接受这个新的一个技术哦。那所以过去的示范工程里面呢，我们大概诶，其实我们统计了一下，大概已经有十五个示范工程了。那这十五个示范工程，我们从一开始的哦，刚刚那个诶，何理市场他有提到有几个那个诶学校的示范工程，我们是希望说，其实这个屋顶它应该是可以跟我们的生活可以。结合在一起，嘿、嗯，嗯嗯、变成我们的生活的一个部分。所以从一开始示范工程，我记得是在那个美术馆，哈，哎，那时候跟美术馆合作也是一个很很特别的一个经验哦。因为，哎、欸，美术馆那时候的那个主任哦，馆长他有跟我们反映说，他们美术馆在一个哎、欸、美术馆的一个特区里面，那边都是高级住宅区，但是这个高级住宅区哦，常常有民众会打电话跟。那个美术馆反映说，你们的屋顶太亮了，因为太阳照射到那个平面的屋顶，反射到旁边的周围建筑物，所以，哎、欸，因为这样的一个机会，所以我们去跟美术馆合作，吼，把它的本来硬邦邦的一个反射面，把它变成一个绿化。那但是那个阶段，大概我们的绿化都还是以景观为主，所以我们就是想办法用一些。漂漂亮亮的一些那个植物哦，种在它上面。嗯嗯、但是种了一段时间以后，就会发现到说，其实这个漂亮的植物，有时候它如果没有在地化，嗯嗯、它真的要实现那个屋顶绿化的这个梦想，其实是有一点困难的，因为你要不断的花了很多的经费去做管理维护哦，实在不太容易。嗯嗯嗯嗯、是所以，我们慢慢的哈，对，所以我们慢慢的对所以我们慢慢的就希望说这个屋顶绿化，其实它要跟我们的生活要去做结合，所以后来第二个、第三个案子哦，我们把生活的部分结合进来，也开始后来在三明区公所，我们哎先去做一个屋顶光电农园，嗯，我把光电跟农园结合在一起，嗯，那甚至这个计划也跟李明结合在一起，所以一直到目前哦，那个案子我记得一百零三年完工到现在，其实都还有李明自主一个农耕队，他们几乎每每每天哦、喔，都会派人到屋顶去种植蔬菜哦。那所以很多我们平常在餐桌上面的，像高丽菜啊，嗯、<哼>像那个诶、欸，像那个秋葵啊，就是有很多我们在餐桌上吃的东西。西对，在它上面都有。嗯、那诶、欸，他们自己诶，甚、欸、甚至也搭了棚架哦、喔，有百香果啊，有丝瓜、啊，上面种了很多。他们把所有。可以种植的植物都在上面做一些尝试哦，所以，哎，我们过去对于在都市里面对于这个植物，对于这个那个农作物来讲是很遥远的哦。那我们也透过这个这个示范案把，把把这个农作物跟生活结合在一起。嗯
4: 哼
1: 。那在这个案子的时候，我们也发现到其实三明区公所它是在十一层楼高的一个建筑物高度。那我印象中，他那一年种了甜玉米。嗯。那这个甜玉米。在十一楼哈，那本来是光秃秃的一个屋顶，但是因为种了田玉米，一小区有上百只的蜜蜂跑到十一楼上面来采这个花蜜。嗯<哼>，我说我们就感受到说，其实那个自然生态哈，嗯、<哼>我们本来用硬邦邦的城市的水泥的屋顶来建制、来构建这个城市哈，但是当我给它一点绿化、一点诶蜜源的一些植物的时候，其实。你再高的建筑物，它都跑得上去。嗯<哼>，好、哦，所以后来我们接着几年开始有跟学校合作，包括星光国小，包括三名家商哦。那我们慢慢去尝试说，其实，哎、欸，整个都市的，我们以前在教科书在讲那个那个生生态系生态链。嗯<哼>，哦，那它从分解者到昆虫哦，它其实有好几个阶段。嗯，那我们怎么样把这个？植物的生态系建置在建筑物的屋顶上面那来吸引更多的那个昆虫生态来到这个屋顶，等于说这个城市其实并不是单纯属于我们的，其实也应该要跟那个附近的生态下去做结合。嗯嗯、那所以我们是希望说，其实透过。诶，这样的一个诶六点的一个活动，那我们的法规诶来做一些协助，嗯<哼>，哦，所以以目前来讲，推动到现在，我们诶从刚开始的示范工程，那到一百零一年我们的自治条例，嗯<哼>，那到一百零三年我们的高雄错鼓励回馈办法，哎，其实都一直在做这件事情，嗯,嗯所以累计到现在，我们大概统计哈、哦。高雄市大概有三千多栋的建筑物，它适用这个法规， oh, oh. 哦，适用这个法规，所以大概创造了五十万立方公尺，哎、欸，哎、欸，五十万平方公尺的,、mm hmm. 的,的屋顶绿化，嗯、mm ， hmm. 哦的立体绿化量，哦, mm hmm. 哦，那这个大概也差不多，统计起来差不多有五座卫武营公园的这样的一个绿化， mm hmm. 那这个力量是结合。民间的，嗯，啊，但是我们也一直在思考說，说其实透过这个法令在做推动，其实它。规范到的都是新建建筑物，嗯,嗯，哦，所以我们也是在思考说，除了新建建筑以外，未来我们诶、哎、还有机会再把既有的建筑也一起诶、哎、参加我们这样一个绿化的一个活动
2: 。嗯嗯嗯，好，那我们先休息一下哈，待会就来看既有的建筑物。我想多数听众朋友可能是住在老既有的建筑物哈，所以我们要如何能够加入这样一个屋顶绿化或阳台绿化的活动？好，我们休息一下。
0: 国民及学前教育署反毒创意梗图征选第二波全民票选拉票时间开始啦！即日起至八月二十二日，快来票选你喜欢的反毒梗图，选梗图抽好礼 ，iPad 大奖等您来拿！我有反毒，你有梗，快来票选哦！上网搜寻“反毒超有梗”，教育部国民及学前教育署反毒创意梗图征选第二波全民票选。拉票时间开始啦！即日起至
2: 八月二十二日，快来票选你喜欢的反毒梗图，选梗图抽好礼 ，iPad 大奖等您来拿！我有反毒，你有梗，快来票选哦！上网搜寻反毒超有梗
0: 。可尬脚，切
1: ，不需要嘞！我、哦、中山路的彪虎哥呢？来来来，彪虎哥，驾照拿出来！诶、欸，警察队。哇吼！无照驾驶哦，你是标虎哥还是壁虎哥啊？
0: <笑>无照驾驶小型车或机器脚踏车，处新台币六千元以上一万两千元以下罚锾。驾驶人未满十八岁，其法定代理人或监护人还必须陪同上道路交通安全讲习课程。另外，持有轻型机车驾照的民众也不应越级骑重型机车上路。无照不上路，不违规驾驶。高雄九四三关心您。听众朋友，电脑晚上不关机的电量，可以让一台影印机印出萬張紙一万张纸，几万张纸所以晚上电脑不用的话，也不要一直开着，就关机让它休息一下吧。我是吴俊宏。欢迎继续收听和你一起爱地球、做环保的高雄广播电台 FN 九四点三 AN 一零八九。
1: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
3: 。九十三，九十三，九十三，你最默契的天
1: 海。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》
2: 。欢迎回到《公事好好说》好好说，我们今天讨论的题目是“绿屋顶”跟垂直立体绿化。哈，那我们邀请到的是。呃，高雄市公局建管处副处长甄品杰，台湾绿屋顶暨立体绿化协会的常务理事何有为，还有中山大学社会系的副教授邱花妹，三位来一起讨论他们推动，因为其实都有参与这个绿屋顶跟立体绿化的这个理念跟实作的推动哈。那我们刚刚呢，呃，曾副座其实跟我们。大概分享了高雄市政府，哦，其实从大约十年前，从透过一些示范计划，其实努力想要推动这样的一个。呃，比较进步的观念，好，那到今年哈，那呃，到包括像到现在哈，刚刚提到说，其实也会鼓励一些既有的建筑物啊，能够有一些申请的补助，好，那这个我们等到待会节目最后一段的时候再来介绍好，来鼓励大家申请。那在这之之前呢，我想其实有点好奇說，说我们既然刚刚谈了那么多绿屋顶的效益哈，那为什么呃，好像推起来要、哦？至少包括我家的大楼的绿屋顶，屋顶还是光秃秃的。哦，那个那个推动上好像还是没有很，就是大家都非常积极的去抢抢着要推，一定有一些人会有很多怀疑嘛。哦，所以刚刚这个副总提到一个很大的怀疑，就是会不会漏水？哦，这个最最大，我想最大的这个怀疑可能是这个部分。好，那我不知道，呃，何昌里你们这边因为你们可能也有蛮多是实际从事这个建筑工法上面的这个协助，哈。这个漏水的这样的一个问题，是不是要这种担忧是存在的？那现在你们都怎么样来说服这个民众呢
0: ？其实主主持人刚刚问的这个问题，哈，在我们的平常的工作的这样的一个场合，也经常被需求的客户来提及、来问到。他们既爱，然后又怕。对，我们用很生活化的一句话，大概就是这样。其实。大家知道哈，屋顶的漏水，你基本上不管你有没有做绿屋顶，你大概会漏水。基本上它就是已经存在的问题。但是呢，假如回头过来，你把你的整个的防水做好的时候。其实我们一直强调溜顶做了以后，因为它上面就有一层的湿座，不管它这个里面从介质层，包括相关的草皮也好、植被也好、灌木也好，还是有一些简易的，我们所谓的不是那种所谓小乔木的那个种植，它基本上就有很大的遮阴跟遮阳的这样的一个效果。但大家知道哈，其实所有的建材，它最大的寿命的影响。是来自于太阳的紫外线的强烈的杀伤力，那这样的一个杀伤力，经过你这样的一个主角阻断，阻其实对它的建物的受用寿命是。可以延长很大很大，所以当市民、当居民知道这样的一个效益了以后，其实这个该观念的一个改变是非常非常剧烈，也非常强大的。第二个，我们通常也把这样的一个温度检测的这样的一个数据，不管是国内外，我们把这样的一个数据的资料让他们来。刚刚政府座有提到嘛？为什么我们的建筑物，当它长期一一个周、一个一整天里面经过太阳光的这样的一个曝。晒六个钟头、八个钟头，其实大家有发觉，为什么晚上我们冷气明明从十点开始开，但是到了下半夜还是那么热？那就是一种辐射热的滞留在建筑物的上面。那我们讲有做了，不管是立体绿化，它因为。相关的立体绿化去阻断了太阳光的这样的辐射热，直接的停留在建筑物上面，或者是所谓的人工地盘在屋顶上面去蓄热的这样的一个时间。相对的，它就缩短了很多，缩短了很多以后就没有这样的热度，所以很多的做了这样的一个所谓的绿屋顶以后，它马上的就有感受到真的那个的温度哈。我大概晚上的冷气，我大概到了两点以后，我就可以关掉，对，对就没有那么热。那。为什么刚刚在推动上还有一点？除了漏水，其实我们发觉在所谓的集合住宅里面，嗯、<哼>大家比较感受到还是一种所谓的观念跟公德心呢、啊。因为一般的大楼的住户，他们总是认为哦，做了屋顶好像受益的就是直接的这样的一个顶楼的人。他是最直接的受益者，嗯嗯、没有去想到，其实这样的一个热度的减低，嗯、效益的增加，嗯、是整个的大楼的居住户、嗯、大家是共享的嘛？<对>特别是我刚刚提到，我们高雄早期因为都市建设或者发展、嗯、透天厝也特别多，<对>那你透天厝。多还是自己的？如果公共建筑的那个住宅，<对>我想天际线的一个美，一个改变，嗯，嗯这应该是全体市民要有的一个所谓的社会责任跟观念，而不是还是停留在那种所谓的就只有顶楼的人在做这样的一个享用。我、嗯、
2: 我还以为是顶楼的才会最反对，因为。刚刚提到漏水的担忧嘛，<对>不过像您，你也提到，其实，呃，还有刚刚傅作也提到，现在的工法不是直接施加在那个地板上，顶楼楼,楼那个地板，所以事实上这个问题已经被克服了。<对>可是还是有很多人有其他的，比如说像蚊虫的问题。嗯、哦，那花面老师是不是你在中山大，<笑>即便在我们学校推哈，好像也都会面临到这些质疑？嗯、呃，其实我们。我我这边哈，就是我们大
3: 概社会科学院的屋顶菜园，我们做了大概四年了。那当初是透透过我有一个系列的课程，因为我的专长是环境社会学，嗯，那我另外也有开一些相关课，包括食农、食物跟农业的社会学。那我们通过食农社会学系列哈，当初就是引。就是带着同学一起讨论怎么去改造校园的石农秩序，让它变得永续。嗯<哼>，所以我们的屋顶最后这是同学的提案。嗯<哼>，那我们在透过教学计划的经费让它实践出来。嗯、<哼>那要这么做的时候，其实我们当然也要去跟学校协商哦。等于是总务处总是也是会担心，所以我们要去告问。那我们做的过程是很谨慎。刚开始我。我那个真的半夜都会失眠，然后我想说，哎、欸，这个因为总是一个责任嘛，哈、嗯。那但是因为我们建筑物，我们其实还是有去算承重，嗯，那。我们社科院其实也已经就是建筑物也也不不新了啦哈，嗯、<哼>所以我们有去计算承重，嗯、<哼>然后我们其实是发展用模组的方式，嗯<哼>，我们做的是慢慢盖起来的，就是一起一起。它就像刚才这个何何、呃、理士讲的哈，就是我们其实不是直接接放在地面这个屋顶面的，然后我们也有做棚架等等，然后也有一些是呃植这个蔬菜箱的做种法，嗯<哼>，那。一期一期的，其实那个里面我们也包括结合了，譬如说，呃，一些资材的循环使用，我们甚至有用这个太阳光光电板哈，因为我们社科院连的是管院，嗯、我们其实现在也都有太阳光电，嗯、中山的屋顶很多都已经做了光电板，嗯、那我们还把他们就是在，因为我们比较先上去做，那后来在做太阳光电的时候留下来的那些木毡板，嗯、我们其实后来都。拿来做我们的这个菜谱哈，嗯嗯、那效果其实蛮好的，就是整个资源的循环使用。那到目前为止，其实呃没有出过什么问题，不管是漏水或什么的。那其实换一个角度来想啦，哈，就是说，因为有那个菜园之后，人们开始上去活动。以前那地，他那边就是光秃秃，然后只有抽烟的人上去。抽烟聊天，然后看海，那事实上是一个非常棒看海的地方。嗯、对。但是，当我们有更多同学凝聚起来，然后大家慢慢，我们通过课程不断滚动，然后也去揪到呃自宫之后，其实是固定有人会上去那里聊天的。嗯、然后，我们也用木粘板去呃订了一些这个椅子。那不要说呃，其实同学在这个过程，很多同学都觉得很开心哦，然后因为他们第一次去做这些事情。嗯嗯、那另一方面就是。大家有一个社会就是交流的一个休憩的地方，然后而且是一个石农教育的场域。那另外就是因为你都会上去了，譬如说房台什么，我们就都要去检查。那反而这个屋顶比以前受到更多的照顾，因为以前只有总务处的人会上去看，就是。只要是跟设施有关，其实好像都是他的事。可是我们有了那个之后，我们也会去看。那另外就是，呃，像我们高雄有登革热，所以像院里面可能就行政人员他们就会担心。那所以也因为这样，我们也会去寻，因为我们也有做堆肥。嗯，那他们就会说啊，那你们堆肥桶上面会不会积水？所以我们就。会就是针对这个部分，那你其实换一个角度去思考这件事，就是我们其实我们共享这个社会嘛，哈，我们在这个社会，然后大家一起生活在这个这个城市这个社区，嗯,嗯，那刚才提到了大楼的建筑，如果我们把那一个公共，这个是一个公共空间，哈，特别是大楼的话，那如果是你家，就是你家的空间，那这个空间当大家开始去创造它的使用。方式的时候，然后大家开始对他有一些责任的时候，嗯、那你就会发现他带来了不一样的效应。反而那些担心的问题，我们开始要去想说：，哎、欸，那我怎么去解决它？哈，嗯嗯、那所以我刚才说的是，这个屋顶呢，其实它会不会漏水？我们反而要去想的是说：，哎、欸，因为大家开始，你真的可以做，那表示人愿意做，那有人去参与了，所以你开始去关照这个地方，它变成你生活的一部分，然后你也会更。比以前更重视它，这个时候它反而可能会得到比以前更好的照顾。那第二个是说制度面，我们怎么去？呃，其实刚才讲有很多建筑物其实变老了，对不对？嗯、所以它反而是一个契机，就像我们现在在推太阳光电一样，它是一个契机，是让我们顺便去整理我们屋顶的结构。嗯、所以你看到现在，因为过去我们以推太阳光屋顶光电来讲，我们也遇到很多嘛，哈，很多特别我们很多人。前面的哦都是这个违章建筑哈、哦，这个顶楼加盖。嗯、那后来政府为了鼓励大家做，就去提出了几种模组哈、哦，就是哎，你可以通过这个过程，你等于是帮城市发电，对不对？嗯、所以我也，你除了可以，不管是通过出出租屋顶或自己做。好，那我让你发电得到效益，除了建筑物降温之外，你还可以不管是出租或者是直接贩售电给台电，你都有一个收益。那另一方面，因为我让你这样做了，所以你其实某种程度也把你的屋顶合法化，然后也在这过程里面你就去整理结构了嘛，对不对？所以我觉得这个是一个就是利人利己的事情。我们怎么重新去思考我们城市？大家要想，台湾这么小。嗯，然后我们人口密度这么高，然后我们现在又有气候变迁的威胁，我们要我们水能源这个都是很基本的需求，然后我们也不堪海平面上升土地。国土流失，嗯，那极端暴雨、土石流什么的，这些我们都不堪这些事情。那这个时候，我们要去想说，所以在我的社区、在我的家、在我的城市，我怎么可以来帮忙做这件事？那当我要这么做的时候，我们怎么去创造那个利益？大家换一个方式去思考。我其实通过把我路、把我的建筑绿化过程，我来调，我让我的结构更更完整。然后我们人口密度这么高，空间这么有限，我创造立体式的。你要把它想成国土的利用的一部分，就像我们现在太阳光电要去很多地方，嗯、<哼>很多人就说阿弟卖贵片 Kitty 家嘛，对不哈？嗯、<哼>这么大面积，那我们看看我们的屋顶，就是全世界都在复合式利用建筑物的时候，嗯、<哼>我们的屋顶如果可以有这些菜园、有这些花园、有这些太阳能，这个时候我们其实就是在做。聪明，我们说明智利用了哈。我们学术界有一个名词，就是说你怎么去明智利用？嗯，你的土地，其实这个就是土地的明智利用啊。嗯，上面盖的建筑物，在上面建筑物上面又可以有食物的生产、生产功能、电力的生、能源的生产功能。嗯，好，那甚至可以省钱哈。嗯，那我我最后就是提一个中山的数字哦，今天特别还。要来这个查一下，其实之前上课我都会让同学来，就是我们讨论，就是我们自己所在的校园，我们自己的呃能源自给率怎么样？那以中山来讲，我们在二零一五年开始有太阳能光电的设置嘛，哈，嗯，那在这两年是比较加速，哈，一九二零二一哈比较加速的，就二一九二零哈，那我们在。现在十个建筑物哈，其实大部分都已经做了。然后我们做的面积已经相当于四点六个足球场。嗯<哼>然后我们二零二零年，因为这个太阳光电的收益是五百多万啊，五百三十四万。嗯哼,嗯
4: 哼。好，因
3: 为这个电创造了电力。嗯、<哼>那我们有一些电是自用的，有一些是卖给台电的。嗯嗯<哼>。那这个减碳的效果呢？它相当于中了。二十点三万棵树，嗯,嗯
4: ，嗯、
3: 所以呃，我我我觉得就是说，我们我真的很盼望，就是说，我们城市的人啊，嗯嗯就是大家其实一起在这边，嗯嗯我们一定要来一起呃想办法来做这件事情，让我们的建筑可以更节能，嗯,嗯，嗯、然后它是利人利己，然后它要我们要来创造一个新的这个使用模式，哈，嗯嗯嗯、那我我我相信这个。如果哈这件事情减碳这件事，或者是说这个抑制气候变迁、全球暖化这件事，它绝对不可能是一个两个人
2: 可以达成。嗯，嗯那我们其实需要集体的力量。嗯，对，嗯，对，呃，其实屋顶的那个太阳能光电哈，光电这个设置，这个我我觉得我们还要花另外一整。一整集的那个节目来谈，因今天谈比较多的，对我们今天可以去栽的对对对，因为我像我刚刚提到的那个，因为如果是太阳光电，大家不会担心漏水，也不会担心蚊子啊、哦，因为灯隔热哈、哦。那但是如果是种花草的话，就确实就比较多。所以你就是去倒，是确实要去倒。所以中山的经验就是并没有这问题。我们
3: 就我们到目前为止都没有发生这些问题。嗯嗯。嗯对啊，当你、嗯、所以我说这个是。有有人想要做的时候，它是重要，就是大家把它当一件事。嗯，那你就是想嘛，我们人类社会对于自然资源的消耗，已经到自然都受不了了。那我们要不要挪一些时间、嗯嗯、<笑>来做一些？它其实也是你跑去上健身房的时间，如果你拿一些时间来种菜，对，没错。或者你去逛百货公司吹冷气的时候你拿点时间它也是一种运动，然后它同时也可以跟这个你的社区的人家人可以有一些互动。那所以这个是一个我我认为它同时也是一个文化要转变的重要时刻哈，就是我们重新去界定。什么是有有意思的事情哈？所以像我刚才有举例，像譬如说，我上课会让同学看，像譬如说那个英国有一个 t o t Modern。哈，这个城市，嗯、他们就立志要让他们城市变成一个就是永续的小城镇啊，嗯、所以他们就开始就是想方设法盘点我们这个城镇怎么样可以变得就是提高我们，包括粮食自给率是其中一个部分，嗯嗯嗯、然后怎么样去。呃，因为是地域建筑，这当然是一定的哈，就要改去改造它。嗯嗯那他们种东西就是连，就是包括警察局前面哦，他们就说叫可以吃的风景哈，这些地方也都种了起来，不是只有建筑物而已。嗯,嗯好，那这个时候，这个社区变得不一样了。然后很多观光客来了，那大家来学他们怎么通过好多方案，嗯，最后把自己的小镇变成一个这么迷人的地方。嗯好、嗯嗯，那所以他。带来的效应超过你的想象，嗯<哼>，好、喔，这就是刚才那个何女士讲讲的，就是说他他刚才也提到说，哎、欸、哎、欸，何女士讲说，哎、欸，出国也看到很多哈、喔，就是他因为这么做，其实带来了一些加成的效应，嗯,嗯，不是只是你以为看到的，嗯，这个之灾而已，哈、嗯嗯，喔、好
2: ，那我们就要。最后就要来来请我们郑副座来跟我们介绍说，那我们现在真的有兴趣动心，想要这么做以后，现在是否提供什么样的一个补助的计划？嗯
1: ，好，我们是否其实每年都有编相相当的一个预算哦，鼓励既有的建筑物来参与这个屋顶绿化的一个活动。嗯，那其实一般来讲，如果说其实这个刚刚有提到。这个防水一段时间五年十年，它就其实就会老化，就会坏掉。哦、嗯，晒坏。那如果说你的防水是有问题的，其实应该是要稍微整理一下。那比较关键的哦，防水要顾好。那另外，它的泄水坡度也要稍微抓一下。所以，像最近连续下雨了以后，我们有到我们示范工程有去寻巡,巡一下哈，我们就发现到说，其实当初要做之前，我们大概会稍微帮啊。防水没有帮他全做啦，就是说防水只要他是还在一个、欸、不是毁损的状态，我们一般不会去帮他重新做防水，但是我们会去帮他抓他的泄水坡度，嗯，也就是说不要让水淤积在我的,我,我,的對我的屋顶我的屋顶、我的露台哈，那这样至少、欸、我这个绿化薄层绿化上去了以后，其实它也是轻质土。哦，轻质土又有很多的那个保护的一些那个隔层下去做一个诶、欸、隔离哦。事实上，对于建筑物的防水、隔热，它都会有。比较，它都会有一些帮助、嗯<哼>。那我们目前的补助计划，针对透天的跟针对大楼的，我们有不同的一个补助的金额。嗯，在透天的部分哦，我们补助的上限是十万块。嗯，啊，但是民众自己要，哎，自己要负担四十九 p e r c e n 嗯嗯，那针对大楼的部分哦。哎，我们补助的上限是八十万，嗯，那也是大楼自己要负担四十九 p 那以我们过去的经验哦，其实尤其像现在疫情的时候，小朋友都关在家里，我们也观察到，其实有很多大楼他们对屋顶有设置这个绿化，或是它。跟着我们的高雄做的计划，有自己做景观阳台，嗯、我们有发现到很多小朋友都在上面活动？嗯，嗯哦，那其实，哎，我们过去的一些示范工程，我们也有也有观察到，其实学校也透过这些示范工程哦，它把它累积成一些课程，好、嗯哦、像，哎，目前看到一个比较，哎。过去有一些跟昆虫啊、跟蜜蜂啊、跟蝴蝶结合的，嗯、那最近我们也发现到说，也、欸、有学校哈，它跟那个诶厨余下去做结合，嗯,嗯你把你的厨余跟、欸、你的这个立体绿化结合哈，它其实创造了另外一个循环经济哦，所以也,、嗯、<哼>也就是说，诶、欸，你家里有一些比较、欸、简简单的。简单的没有加工过的这个厨余哈，嗯，哎、欸，事实上你在土壤里面，它可以给蚯蚓下去做做它的一个食物哦、嗯嗯喔。那哎、欸，有一个学校是跟我们回馈说，去年买了十包的肥料，嗯，哦、喔，但是后来他跟厨余结合了以后，他发现这个他的那个肥料用用不完了，哦、喔，去年只用了两包嗯，嗯，那植物也长得非常好啊，所以哎、欸，其实。这个立体绿化，这个不管阳台或是屋顶哦，它看起来好像是，哎，它它看起来像一个艺术品。那其实哦，你可以把这艺术品做得很有深度，它可以跟我们的生活、嗯、跟我们的日常下去做一些结合，好、嗯嗯哦、啊。所以我我们也哎，诚挚邀请、哎、市民哦，如果有兴趣，嗯、哎，可以把家里稍微做一些改装哦。目前我们无论在大楼或是透天的案件哦，累计这几年大概已经有五十六个案子哦，大概创造了三千哎平方公尺的一个立体率。化。五十六
2: 个是大楼还是透天？哎、欸，都有。哦，加起来五十六个。哎、欸，对，加起来。听起来好像还还不算多哈，欸、也不多哈。多因為呃，所以是不是因为大楼的那个要要是要所有人都同意？所有的住户同意，还是比如说四分之三以上就可以，因为这种大楼那个空间是最大的嘛。可是要大家同意，就有人就是为了很多不知道为什么的原因可能反对。那那是要多少比例呢？
1: 我们目前哦，有调整一下我们的那个申请的流程，因为大楼里面它有它的公益大厦管理委员会。对，那管委会里面其实针对这个工程，有的会把这个工程认为是哎重大修缮，有的是认为一般修缮。嗯，那我们目前是把这个认定权，其实还是回归到公益大厦。嗯<哼>，那我们的申请的部分，只要管委会同意
2: ，那其实
1: 我们。就可以来做这个申请
2: 哦。他不是用拿到那个所所有权人的同意书，
1: 所以早期有要求啊，<有>啊，哦、好好所以有可能是因为要求比较严格，所以申请的
2: 对
1: 啊的那个数量比较少啊。我们诶也,、嗯嗯嗯欸、也希望说把那个法的部分厘清、啊、哦，那也鼓励市民大楼哦、嗯嗯、有兴趣的都可以一起来参与这样的一个活动、哦。那如果
2: 现在只要真的只要管委会同意就可以，那那。这个容易太多，因为管委会大家很少，有些都不去开会，所以那个同意的听起来就是热心的人去的话，可能是不是就可以成案
1: ？对，<后>但是大楼自己其实他也是要稍微评估一下。我们看到有几个申请的案子都是刚好，他可能大楼十年了，嗯、那。那个屋顶的防水就是刚好在做翻修的时候，对、嗯，嗯、那他翻修用自己大楼的经费修完了以后，刚好来申请我们的屋顶绿化，<好>哦，<好>那这样就可以，诶，刚好,、欸、好可以结合哦，这样可以让整个屋顶隔热、防水都可以，哦、都可以让它发挥更好的一个效果。哦，
2: oh, 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 oh. 好，那我们最后还剩一点时间哦，是不是？呃，也请我们另外两位来宾来怎么样能够？鼓励或者是说发动哦，更多的人也能够投入这样子去呃改造哦，推动一个绿建筑或者是垂直绿化啊的行列。我想刚刚郑副座
0: 哈提到的这样的话，我们高雄在所有的这一些所谓的计划性的东西，对定定的相关的那个办法，其实都推动得很不错。嗯、但是怎么让在后面的这样的一个效益，大家再推一把哈？我想很重要的，在会前哈，我也跟。政府、政府处长这边交换过意见，就是说目前来讲，所有有生命的东西，我在这边特别提醒，就是说，就像我们养宠物一样，你只要有生命的东西，一定少不了要有喂养。第二个呢，他们现在大概也发觉，所以这几年我觉得在高雄市在推广这样一个六屋顶，做得比其他的都会做得比较好的部分，就是他们对于市民的这样的一个举办的一个说明会的。举办哈这个的部分也做得很好，先把这样的一个准备动作，包括概念、观念等等的，去做了这样的一个推动跟介绍，让想要来申请这样的一个补助，或者是已经拿到这样的补助的人，未来不要因为你现在已经出期到那里讲诶，超级幸运啊，到尾啊吼，大家就失掉了这样的一个关切的。态度，然后任其去欢会。在其他都会，我们也发觉这个情形普遍的都存在。嗯、<哼>那这样的话，大概就是刚刚邱老师提到的。就违背了这样的一个常理嘛？我们在绿建筑的推动里面很重要的一个减费嘛啊，你假如一旦有这样的东西有失败的案例比例过高的话，嗯、我想未来就很容易造就了这样的一个所谓的废弃物的衍生，嗯、那这样就失掉我们要去推动的这样的一个本意。嗯
2: 、好，最后华妹老
3: 师，那、呃、我想两点哦，第一点就是我觉得要跟就是再去。检视就是我们到底要怎么提高诱因，然后还有到底我们对于既有的建筑，我们未来会不会真的去进一步导入要求，大家真的要去提高建筑物本身的能源效率这件事？嗯，当它这个东西要求出来之后，我想所有的建筑物都必须要去面对这件事情，这是第一点。那第二点是说，市民就是我们要让市民本身就是变成是。可以参与到这里面，所以恐怕需要更多的推动，甚至呃推广，好、哦、让更多人可以知道，主动的更多的说明会到地方，把四案四班案例带出去，那甚至未来去成立一些什么样子的呃。更多的协力的团体，然后甚至去提供咨询辅导，好、嗯，然后你不要讲辅导，就是提供这个协助。像我们已经慢慢发展出这些做的模组，嗯、那他怎么去被大家推广出去，然后更、嗯、让更多人觉得这个门槛不是那么高？嗯、然后他担心的事情其实是有一个对口的人可以去协助他。好、嗯，嗯、那我想这两点是呃，我未来蛮期盼我们城市可以有所改变的。嗯
2: 。好，那我们今天这个讨论绿屋顶跟物立体绿化哦，这个这个课题其实离大家其实不会很远，也许从今天开始，你就可以想想看，我住的大楼或者是我家的阳台哦，是不是也可以开始呃做一些行动？好，那我们以后有机会也会继续再讨论这个议题哈。欢迎呃，感谢今天这个大家的这个收听哈，我们下周一同一时间欢迎大家继续收听收听收看《公式好好说》。